0: Das 1910-Museum und der Melanton präsentieren Advents-Torlegenden. Lennarty, du hast im November 2015 gleich vier Tore gegen Fortuna Düsseldorf erzielt. Kannst du alle vier Tore noch beschreiben?
1: Alle vier leider nicht. Ich kann mich an drei erinnern. Mit dem vierten kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Das erste, weiß ich, das war noch eine Standardsituation. Ich weiß gar nicht, ob Zier dagegen köpft oder auf jeden Fall kommt der... Ball, glaube ich, vom Pfosten zurück und dann staub ich ab. Dann kann ich mich an zwei Tore aus der zweiten Halbzeit erinnern. Das eine war eine, ja, ein Freistoß aus dem Halbfeld, wurde direkt verlagert von der Seite. Dann kam eine Flanke, dann köpfe ich rein. Geht, glaube ich, dann an, langen, in, an den langen Pfosten. Und das Letzte, ich glaube, Ratsche dribbelt sich rechts außen durch an die Grundlinie. spielt zu mir, ich nehme den einmal mit und schieb rein. Das waren die drei. Ich glaube, das müsste auch stimmen.
0: Genau, das ist auch genau richtig. Das 1 zu 0 ist eine Flanke von Daniel Buballa gewesen. Dann nimmst du den Ball an mit dem Schienbein. Ich muss dir, kleine Manöverkritik, ich muss dir sagen, der, ja, mit dem Schienbein, der verspringt dir ganz schön. Aber du ja, kommst dann gerade so. noch schnell genug ran und legst ihn ins lange Eck vorbei. Und zwischendurch, nach dem 2 0, nach gut einer halben Stunde, läufst du alleine nochmal auf Rensing zu, auf den Torwart. Da musst du eigentlich fast das 3 0 machen. Aber da muss man auch sagen, da hat Michael Rensing auch richtig stark gehalten.
1: Oh, ja schade, aber das habe ich schon verdrängt. Ja, ist nicht
0: mehr. Vier, vier Tore reichen auch und es war dann, ja, mit allem, was du so hast, zweimal mit rechts, einmal einen traumhaften Kopfball schön ins lange Ecke legt, genau, und dann einmal das vierte, ja. das vierte war dann tatsächlich auch, also aus ästhetischer Sicht das Schönste, weil Marc Schatkowski da wirklich auch, auch rechts seinen Gegenspieler tunnelt, der legt ihn mit dem Außenriss rein, du nimmst den Ball an und mit der Ballannahme gehst du an Rensing vorbei und dann legst du ihn auch mit dem linken Fuß, legst du ihn ins leere Tor. Ah,
1: genau, war doch links, ja.
0: Genau. Du hast dir nach dem Spiel einen der Spielbälle gesichert. Hast du den noch?
1: Ja, den habe ich noch. Da haben wir noch, ähm, ich weiß nicht, ob alle Unterschriften drauf sind. Hab habe den aber in der Kabine noch rumgegeben. Jeder konnte sich verewigen und den habe ich natürlich noch. Ja, noch nicht so häufig passiert. Also noch gar nicht vier Tore. Ja. Wie, das äh, eine Mal.
0: wie oft wirst du darauf noch angesprochen? Auf diese vier Tore?
1: Ja, hier in Holland ist ja doch noch ähm, da gar nicht. Da haben wir von Kumpels noch, ähm, weil ein, zwei auch zu zum Spiel da waren, an dem Montagabend, aber sich in Grenzen, muss ich sagen.
0: Also auf St. Pauli, so im Umfeld, sind ja viele Sticker auch danach aufgetaucht mit deinem Konterfei und äh, vielen äh, Sp Spielen mit deinem Namen, also sowas wie Dynamit und TNT oder It's Tea Time ja. und sowas. Hast du davon was mitgekriegt damals von den Stickern?
1: Ja, zwei Sticker habe ich auch. Ja, habe ich mir überlegt, über irgendwo drauf zu kleben, aber wäre zu schade, wenn die dann äh, oder dann irgendwann weggeschmissen werden. Habe ich natürlich mitbekommen. Ich glaube, seit dem Spiel ging es auch los, dass mit meinem Namen viel gemacht wurde. Weil der letztendlich, wenn man ja Tee nimmt, auch überall oder viel einbauen sich viel einbauen lässt. Aber zwei Sticker habe ich und ja, mitbekommen natürlich alles.
0: Sehr schön. Schauen wir mal ein bisschen auf deine. Karriere. Du hast eine durchaus bewegte Transferhistorie, würde ich mal sagen. Du bist aus der Jugend von Werder Bremen gekommen, hast dann bei Werder auch deine ersten Kurzeinsätze auch schon in der ersten Liga gehabt und bist dann 2012 zum FC St. Pauli gewechselt. Da bist du vier Jahre ja. geblieben. Wie hast du diese Zeit bei St. Pauli erlebt?
1: Ja, war eine sehr unglaublich schöne Zeit. Ich glaube auch gerade im letzten Jahr, muss ich sagen, hatten wir eine kleine Gruppe von fünf Leuten, waren wir echt ein kleines eine kleine Gruppe, die wirklich alles zusammen gemacht hat. Aber auch die Jahre davor, die haben mit Gonter, Boll, Bruns, weiß ich noch, wer da alles noch, Ebbers, alle noch gespielt, haben wir natürlich gut rangenommen und rangeführt am Profifußball. Und dann in Hamburg in jungen Jahren viel mitgemacht, sportlich zwei gute, zwei weniger gute Jahre gehabt. Aber alles in allem, ja, schaue ich immer wieder Gerne und glücklich auf die Zeit
0: zurück. Bist dann wieder zurück zu Werder Bremen gewechselt, dann nach einem halben Jahr kurzzeitig leihweise wieder zum FC St. Pauli gewechselt und dann, ich würde das mal bezeichnen, bist du als auf eine wahre Odyssee gegangen. Erst warst du leihweise in, in den Niederlanden, in Venlo, dann ein ja. Jahr später bist du in die Türkei gewechselt zu Air Dann ja. nach nur einem halben Jahr bist du wieder in die Niederlande zu, ähm, zu Swolle gegangen und schließlich bist du jetzt 2020 im Sommer zu Sparta Rotterdam gegangen. Was hast du da gelernt bei deinen verschiedenen Stationen? Hat's irgendwo, wo hat's funktioniert, wo hat's nicht so gut funktioniert, was, was waren das für Erlebnisse?
1: Damals war ich ja ablösefrei und als ich dann Werder Bremen wieder ankam, in dem Verein, in dem ich ähm, ja, meine Jugend durchlebt habe, wollte ich für mich auf jeden Fall die Chance wahrnehmen, mich auch in der ersten Liga zu beweisen, hat dann letztendlich leider nicht so geklappt. Ähm, bin dann ja das halbe Jahr erstmal wieder zurück, was dann auch nicht so erfolgreich war. Da hat Asis ja seine, seinen unglaublichen Lauf gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich, was ich schon eher mal meinem Kopf hatte, auch bewusst fürs Ausland entschieden, damit wenn nur mit der Laie einfach mal rauszukommen, andere, ist jetzt noch nicht groß, eine andere Kultur hier, aber ja, einfach mal anderen Fußball kennenzulernen, ähm, hier in der ersten Liga zu spielen. Und da war die Laie ja in, wenn nur nach einem Jahr vorbei, dann, ja, wurde mir bei Bremen schon relativ schnell und deutlich mitgeteilt, dass es ähm, ja da nicht weitergeht. Auch nicht über die Vorbereitung. Dann habe ich mich letztendlich für die Türkei entschieden. Das war auch echt ein Erlebnis. Und bin da ja letztendlich nach einem halben Jahr weg, weil es dann sportlich auch nicht so top lief. Obwohl wir da auch von den Leuten von der Mannschaft eigentlich eine super Mannschaft haben. Also bin damit zwei, drei immer noch sehr gut im Kontakt. Und ja, seitdem bin ich hier in, in Holland unterwegs. <lacht> Das
0: ist ja tatsächlich auffällig, dass du viel in der niederländischen Liga unterwegs bist. Das ist dein dritter Club jetzt in Rotterdam. Da bist du dann damals ja. nach Zwolle gewechselt. Passt die Liga besser zu dir?
1: Ja, was halt besser. Ich glaube, in der zweiten Liga habe ich auch gute Spiele gemacht. Leider ist der Sprung in die erste dann ähm, aus diversen Gründen dann irgendwie nicht gelungen. Aber ähm, ja, ich fühle mich hier so wohl genau wie in Deutschland aber auch.
0: Du hast beim FC St. Pauli meist... Ja, unter Ewald Lien vor allem ähm, als einzige Spitze in einem 4-2-3-1 gespielt. Und trotz der vier Tore gegen Fortuna hast du insgesamt, Achtung, Anführungszeichen, nur 20 Tore in 127 Spielen erzielt. Damals wurde dir aus ja, von Fanseite oft vorgeworfen, dass du nicht oft genug treffen würdest. Deine Rolle auf dem Feld, so als Wandspieler, die liest das vielleicht auch nicht unbedingt zu. Hatte ich die öffentliche Kritik, hast du die wahrgenommen und hat dich das geärgert, sowas?
1: Ja, wahrnehmen wäre gelogen, wenn man das nicht wahrnimmt. Ähm, ich kenne meine Rolle, das wurde mir öfter schon gesagt, dass ich äh, nicht egoistisch genug bin, dass ich eher ein Teamplayer bin, Ja, Wege für andere mache, vielleicht dann aber auch, das gewisse etwas an Egoismus fehlt, um dann wirklich äh, 25 Tore mal zu schießen. Aber bei Pauli gerade in den ersten Jahren... Äh, habe ich aber auch viel auf anderen Positionen gespielt. Ich kann mich an das erste Jahr, dass ich dann rechts im Mittelfeld gespielt habe und äh, aber selbst im letzten Jahr als Stürmer natürlich muss man oder hätte ich da mehr Tore machen müssen, aber so bin ich als Spieler, so ist, ja, so ist es einfach.
0: 25 Tore sind es zwar nicht geworden, aber ähm, der Egoismus, nee, der, der Egoismus hat vielleicht jetzt bei Sparta Rotterdam ein bisschen gesiegt, weil es letzte Saison da 14 Ligatore erzielt. Spielst du da in einer anderen Rolle als damals beim FC St. Pauli?
1: Mm, nee, eigentlich vergleichbar mit dem letzten Jahr als äh, einzige Spitze war das vergangene Jahr auch. Also das war eigentlich die dieselbe Rolle.
0: Und wie kommt's? Hast du, hast du dich da in, in Sachen Abschlussstärke verbessert oder suchst du jetzt häufiger selber den Zug zum Tor? Wie entwickelt man sowas oder ist es tatsächlich einfach nur mal so, dass sich dass das mal durchgesetzt hat, dass du vielleicht auch ein bisschen Glück hattest?
1: Ja, natürlich auch ein Stück weit. Dann lauft, wenn man ein paar Mal trifft, dann kommen die Bälle einfach. Dass man vielleicht mehr als Vielspieler gesucht wird. Aber da muss ich sagen, kann ich mich an die einzelnen Spieler von früher bei Pauli nicht mehr so gut dran erinnern, um da jetzt so einen guten Vergleich zu ziehen, woran es jetzt gelegen hat.
0: Du hattest auch erwähnt, dass du ähm, bei St. Pauli auch im ja, rechts im Mittelfeld gespielt hast. Du spielst bei Rotterdam auch nicht immer nur als einzige Spitze, sondern auch, hast, wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du auch ab und an schon mal ja so ein bisschen im offensiven Mittelfeld gespielt. Wo siehst du eigentlich deine beste Position?
1: Ja, meine beste Position schon vorne drin oder mit zwei Stürmern, dass man da ein bisschen um den einen Stürmer spielt. Auf jeden Fall zentral und nicht ähm, nicht auf dem Flügel.
0: 2018? Als du noch bei Fenlo gespielt hast, da hast du mal ein Spiel ausgesetzt, weil du ähm, Stammzellen gespendet hast. Das hat ja. medial ein riesiges Echo nach sich gezogen. Das war wirklich enorm und wurde also in Deutschland wahrscheinlich, oder ganz sicher auch in den Niederlanden, sehr viel durch alle Medien gespielt. Hattest du damit gerechnet, ähm, mit diesem medialen Echo?
1: Also dass ein bisschen was darüber berichtet wird, schon, weil es das erste Mal, dass es, glaube ich, im Fußball passiert ist wenn ich mich nicht irre. Aber ja, dass es dann solche Wellen in Deutschland und in den Niederlanden geschlagen hat, das ähm, hat mich dann schon ein Stück weit überrascht.
0: Hast du denn, ähm, wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen? Du hast dich registriert wahrscheinlich einfach und dann hat dich irgendwer angeschrieben und gesagt, ja, hier, da passt was?
1: Ja, die Registrierung war schon, Registrierung war schon ziemlich lange her. Das war noch mit der zweiten Mannschaft von Werder Bremen.
0: Ach so lange? Ähm, Nein.
1: Bevor ich zu St. Pauli gewechselt bin, ich glaube, das war das Jahr davor. Und äh, ja, seitdem bin ich in der Datenbank und dann wurde ich den einen Winter vor der, ja, drei vier Monate vor der ähm angerufen ah, ja. durch die DKMS und dann wurden noch ein paar Kontrollen durchgeführt, ob ich wirklich zu 100 Prozent auch passe. Hat dann letztendlich alles gepasst und dann habe ich im März gespendet.
0: Sehr schöne Sache, Leonard T, Vielen Dank erstmal für vier Tore gegen Düsseldorf für einen unvergesslichen Montagabend, den man damals erlebt hat. Vielen Dank dafür, dass die Stickerwelt beim FC St. Pauli danach ein wenig bunter geworden ist und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, kein Problem. Danke ebenfalls.